0: 不是每一种观点都可以叫洞见。嗨，大家好，这里是洞见，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们一起来聊一聊电影《引入尘烟》，别再怜悯马有铁命苦了，他活得比你想象中高级。我们一起来听。一部小众文艺片上映两个月之后突然爆火，从几百万票房迅速破亿。它就是李瑞军导演的《引入尘烟》。人们对这部电影最多的评价是：句句不提苦，却苦出天际；句句不提爱，却爱入骨髓。里面的男主角马有铁。老实善良，却被哥哥欺负，被富豪抽血。人到中年，好不容易有了个妻子，却在不到一年间，新婚变新丧。可是我们无法怜悯他，他虽然穷苦，但是干净；虽然艰难，但是善良；虽然厄运缠身，但是远比我们大多数人。更懂得爱与被爱。他像土地一样沉默，像土地一样深厚，就像土里长出来的菩萨。物质之外，他的人生远比我们想象的高级。故事发生在西北，男主人公叫马有铁，也叫马老四。父母双亡，大哥马有金。二哥马有银都已经去世，他跟着三哥马有同过日子。三哥住大宅子，他住牲口棚旁边的小破屋，一头毛驴和他相依为命。铁生来就是挨锤的，驴也是，他跟他的毛驴一起被三哥全家当成免费的牲口使唤了大半辈子。侄子要结婚，侄媳妇儿嫌他碍事，于是三嫂便借着给他娶亲，把他赶了出去。而娶亲的对象是小便失禁、瘸腿且不能生育的曹桂英。两家人一拍即合，用一桩婚事甩掉两个碍眼的拖油瓶。两个被嫌弃的人草草拍了张结婚照，就这样成了夫妻。从此相依为命。本以为是苦上加苦的婚姻，却让两个苦了大半辈子的当事人甘之如饴。身处卑微的两个人互相取暖，让世人看到了爱情最本来的样子。新婚第一夜，曹桂英尿床，他默默起身升起炉火，不出一句苛责。桂英靠在炉火旁烤干了自己的裤子。出门买种子，商店的人笑话他媳妇儿尿裤子。他默默脱下大衣，盖在媳妇儿身上，遮住后面湿漉漉的痕迹。他被哥哥使唤去城里给侄子搬家具，他想着买件长大衣为媳妇儿遮丑。路途太远。回来到很晚，曹桂英不放心，在村头等他，怀里的热水换了一遍又一遍。西北的晚上太冷，他想让他回来的第一时间喝上一口热水。夜色如墨，当他像往常一样独自走在黑夜里的时候，撞见了一盏属于他的灯火。他出口第一句就是。这么冷的天，你出来干啥？他担心他冻坏了，可他又何尝不是？面对递上来的热水，他沉默了。原来被人关心是这种感觉。他给他准备了热水，他给他新买了大衣。爱情不就是这个样子吗？你念着我，我挂着你。把彼此放在心上，相互温暖，相互扶持。网友评论说：“是我们这代人弄脏了爱情。我们把爱情放在后面，把房子、车子、票子放在前面，把婚姻变成了一场明码标价的生意。”小敏家的李萍看不上沉着的务实。认为他没有野心，果断离婚，选择了可以给他优渥生活的红卫。可是后来红卫入狱，财产查封，私生子曝光，一地鸡毛，两人的婚姻也走到了尽头。太多的婚姻里都是利益和盘算，这样的婚姻是囚笼，是枷锁。相比之下。马由铁的婚姻外观残缺，但是内里富足。他有爱的人，有一个爱他的人，两人温柔相守，在清苦岁月里品味深情与甘甜。马家和曹家大概都没有想到，两个被嫌弃的拖油瓶也能把日子过得有声有色。他们一起种地、盖房、喂猪、养鸡，家里有了粮食，也住进了属于自己的新房子。他恨不得把他拴在裤腰带上。村里人也羡慕地说：“谁的婆娘谁疼。”他们盘算着年前买台电视机，攒够钱进城去大医院给女人看病。日子一点点变好。仿佛还会更好，然而女人却死了，落在水里，像一个无足轻重的玩笑。高尔基说：“身体的痛苦尚且可以忍受，但是精神的痛苦却更加折磨人。”桂英的死。击垮了这个在苦里熬了几十年的汉子。村里人劝他：“现在房子也有了，粮食也有了，自己过也挺好。”他们当然不懂。是啊，我本可以忍受黑暗，如果我不曾见过光明。他卖掉了自己的粮食。一共得了三千九百七十块。他去商店结清了赊的种子、化肥和农药，在地里挖了两袋土豆，送给磨面房的老板，因为这是早就答应人家的。还了邻居家的十个鸡蛋，邻居说算了吧，他说一码归一码。他用粮食结清大衣钱的时候，也是说一码归一码。他什么也不想欠，想干干净净的去见桂英。古人说：“心如琉璃，不染尘垢。”外在的干净抵不过心里的干净。我欠世人的还清了，世人欠我的。不要了。电影里有两个镜头格外有意思。马有铁去给张永福献血，被嫌脏，车后座上铺着塑料布；请他们吃饭，大饭店的椅子上也铺着塑料布。张家爱干净，但是却拖欠村里人的钱不还。有铁破衣乌衫。却一直把一码归一码挂在嘴上。高山上的花环里，梁三喜牺牲在战场。他留给家里的遗书里，除了对妻子的思念与愧疚，还附有一张六百二十元的账单，详细记录了他的借款。他说：“人死了，债不能死。”反复叮嘱妻子拿到抚恤金后，替自己还掉620元的债务。西方哲人讲，美必须干干净净、清清白白，在形象上如此，在内心中更是如此。心里干净透亮，对得起自己的良心，这样的人什么脏污也沾不到身上。来的时候清清白白，走的时候，他也干干净净。网友说：“马油铁太善良了，善良的让人心疼。”打水的时候，他仔细把蝌蚪舀出来放回河里；拆房子的时候，他心疼屋檐下的燕子，求房主等几天，燕子出窝再拆。房主着急回深圳，让推土机直接推房子。他跑进去，把燕子放飞，把窝带走。他说：“窝还是自己做的好。”这是说的燕子，也是说的自己。他把燕子窝放在新家的房檐上，耐心等待燕子回归。被迫给富豪献血。他想的却是能不能让富豪先把欠村民的钱还了。他说：“大家都不容易，看病、玩、上学、买种子、化肥都得花钱。”他把别人放在心上，浑然忘了大家是怎么逼他来献血的。人们说，马油铁就像土里长出来的菩萨。他明明自己够苦了，却还惦记着别人的苦。三哥来找马有铁的时候，手上绑了蛤蟆，他被东西咬了，要用蛤蟆驱毒拜火。这是导演的暗示，他的心坏了，拿别人的命来清自己的毒。电影里，张永福的儿子对他的善行感到好笑。在他看来，善良不能当饭吃，越是善良的人活得越不好。这是他的认知，也是他行事的准则。所以他一边欠着村民的钱，一边住别墅、开豪车。周国平曾说：“善良的意义就在于善良本身。一个一辈子不懂得善良的人。”内心冷漠而荒凉，一生生活在冰冷与黑暗里，不曾感受过温暖。这本身就是最大的悲哀。人世间里，郑娟也是善良了一辈子。在周母瘫痪、外甥女年幼、周炳坤被牵连入狱的时候，她义无反顾的帮助周炳坤撑起了这个家。为了让周母排便，他不惜用手来抠；为了按摩周母的身体，他的几个手指全都变了形。后来太平胡同拆迁，他把母亲留下来的老房子过户给孤身一人的于红，让他得以有一个栖身之所。事后，他没有一点施恩者的姿态，对待于红一如往常。郑娟一生坎坷，几经波折，但她始终保持善良，也感受着身边人的善意。日子虽然清苦，却始终温暖如常。我们常说，善良是区分好人与坏人的最初界限，也是最后界限。它是与生俱来的品德，也是一个人最大的高贵。人可以不成功，但是不可以不善良。那些历经风霜依然愿意相信善良的人，始终被光追随，被光照亮。豆瓣有个高赞的批评：导演所谓的对土地的热爱，是不是出于一种已经跻身精英主义后回过头来的怜悯呢？可是细细看来，我们似乎并没有资格怜悯善良、朴实、干净、勤劳的油铁，物质贫乏，精神却并不困顿。那些朴素的价值、美好的情感，面对生活的姿态，其实活得比我们大多数人都要高级。好了，今天的文章我们就分享完了。喜欢的话，别忘了在文末点一个再看。这里是洞见，我是素年锦时，让我们相约明天。愿洞见的声音伴随您的每一个夜晚，祝您晚安，做个好梦
1: 。刻在命里的若都是普通，历经枯荣，却还留着笑容。黄土地的风，太多生命太匆匆。对他的思念进我手中也，也曾在。